0: 성경섭이 만난 사람 늦어도 11월에는 한스 에르 히노사의책 제목이 떠오릅니다 혹시 늦어도 11월까지는 이렇게 마음먹고 있었던 일이나 계획은 없었는지 살펴보는 주말이었으면 좋겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 문화평론가 김성수와 시인 장석주를 만나 지난 한주 문화탐방과 인문학 소식을 들어봅니다 안녕하세요, 김성수 씨. 안녕하세요,
1: 김성수입니다. 시그널이 참
0: 경쾌한 것 같아요, 시그널이. 그렇습니다. 네, 김성수 씨 만나면 그런데 또한 주가 지나간 거예요?
1: 예, 그렇네요. 세월이 아, 참. 참 순식간에 그냥 <웃음> 시간이 지나가는 것 같습니다. 문화탐방
0: 오늘 첫 소식은 어떤
1: 겁니까? 예, 소설 속 인천의 괭이부리말 마을, 괭이부리 말, 괭이부리 네. 말이 말이라는 게 마을이죠. 마을이죠. 이게 이제 70년 만에 재개발이 이 시도가 됩니다. 그런데 그냥 재개발을 막 뉴타운 짓듯이 하는 게 아니라 괭이부리말 공동체를 살리는 새로운 실험이 시도된다고 해서 화제입니다.
0: 네, 괭이부리 독특한 이름이요. 에 괭이갈매기 를 괭이부리 갈매기 또 이렇게도 얘기하는데
1: 연관이 있는지 모르겠지만 예, 맞습니다. 정확한 표현이신데요. 아, 예. 괭이부리 갈매기가 많이 날아드는 마을이라고 해서 괭이부리 말이고요. 어, 그리고 여기는 이제 그 예전에는 굉장히 그 빈민, 지금도 뭐 빈민촌이긴 하지만, 진짜, 이, 인천시 동구 만석동 8번지 일대인데, 음, 1 9 7가구 385명이 아직도 거주하고 있고요. 네. 쪽방촌이라고도 불리죠. 어, 주거 환경이 굉장히 열악해가지고, 그, 어, 공동 화장실 6곳이 사실 여기에 기구가 다입니다. 그러니까, 음. 어, 이 원주민들이 여기가 마지막이라고 생각하고 모이신 분들이죠. 그러니까 동네는 여기를.
0: 넌 오래된 동네예요 그렇죠. 여기가, 동네지만.
1: 어, 지금 인천항 계항과 더불어서, 어, 일자리를 찾는 사람들이 그 모여서 자생적으로 만들어진 아. 그런 곳이라고 합니다. 그러니까 이제 이곳을 이, 뭐, 1940년대까지 거슬러 올라가야 된다고 하는데. 7 0년대인요 예. 뭐. 그러니까 1940년대에 그 일본군이 이제, 잠수함을 만들어서 전쟁에 막, 태평양 전쟁에 집어넣으려고 했잖아요. 그때 육군 조병창을 만들었다고 하는 거예요. 그래서 이 만석포구에 도크를 신축하고, 1300여 명의 추가 인력을 위해서 숙사를 112채를 신축을 했다고 합니다. 이 숙사에서부터 이제 괭이불이 말이 생긴 것이죠. 네요 그러니까 이제 일제로부터 수탈당하던 가난한 노동자들의 숙소였고, 또 6.25 전쟁 이후에는 피난민들의 정착촌이었고, 그래서 이제 아카사키촌이다 이런 말로 불렸었고요. 그리고 지금은 70년대, 80년대로 오면서 이제 개발의 뒤 언저리에서 밀려난 사람들이 모여든 그야말로 고단한 몸을 잠시 쉬었다가는 그런 곳이 바로 이괭이부리 말이었고요. 어떻게 보면 우리 근대사의 빈민의 어떤 역사를 그쵸, 고스란히 그렇죠. 담고, 고스란히 담고 있는 곳입니다. 어, 그래서 이제 그 김중미 작가가 이괭이부리 말에 살고 있는 아이들을 원래는 이제 그 공부방을 하면서 어~ 돌봤죠 네. 돌보면서 그 돌본 그 상황들을 고스란히 이제 소설에 담은 겁니다 이게 그러니까 고스란히 그 경험이 담겨져 있으니까 사람들의 심금을 울릴 수가 있어요 네. 실제로 우리가 책을 보면 아시겠지만 뭘 굉장히 막 슬프게 아주 드라마틱한 사건을 만들어서 그렇게 적어놓지 않았어요 그냥 네. 관찰한 것을 담담하게 적어놨을 뿐인데 그 어~ 절망적인 삶 속에서 그래도 또 살아나가려고 하는 그 희망의 싹들을 키워 나가는 아이들의 눈망울에서 우리는 감동할 수밖에 없는 것이고 네. 이괭이부린말 아이들이라고 하는 책이 100만 부가 넘게 팔렸습니다. 아. 근데 아이들을 대상으로 하는 책이 100만 부가 넘게 팔린 책이요. 권정생 선생의 책그두권 그리고 마당을 나는 암탉 마당을 그리고 이책 이 정도예요. 백쇠를 찍는 책도 어, 드뭅니다. 그러니까 이제
0: 신드롬이 되는 거죠. 이렇게 되면
1: 이거는 뭐 신드롬이라기보다 거의 한 20년 가까이를 이렇게 두면서 네. 쭉그 책을 갖다 팔아온 거죠. 그런데 이 괭이부리말 아이들의 그 삶들이 재개발이 되면 완전히 이제 다시는 찾아볼 수가 없는 그런 삶이 될 뿐더러 네. 여기에 살고 있는 이 아이들을 내쫓을 수밖에 없는 상황들이 벌어지지 않습니까? 우리가 너무 많이 봐왔잖아요. 그렇죠. 그러면 어떻게 하면 이 친구들을 다 정착시키면서 여기를 재개발 것인가? 이게 굉장히 큰 문제가 되는 것입니다 음, 그러니까 밀어붙이기식 어떤 철거 방식이 아니다 그렇죠.
0: 좀더 새로운 모델을 찾아야 된다 이런 그렇죠. 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠
1: 그리고 또 여기가 이제 70년이 다 되도록 개발이 이루어지지 않은 가장 중요한 이유가 어 전체 건물 중에서 절반 이상이 에, 사실은 국공유지예요 네. 그러니까 이 국공유지다 보니까 예를 들어서 이제 이게 사유지고 이러다 보면은 그걸 갖다 사서 뭐그 사는데 또 거기다 알력이 생겨 뭐 이런 것들이 있을 거 아닙니까 또 네. 팔아 넘기고 샀으니까 내가 뭐 돈을 남겨야 되고 나간다 이런 일들이 나간다 있는데 예뭐 네, 나가는 못나다 네. 이런 일들도 있는데 이제 공유지다 보니까 비교적 그런 부분에서는 좀 자유로운 거예요. 근데 네. 나머지 반은 또 사유지죠. 이러다 보니까 이 둘을 다 아울러서 전체 그 68%의 무허가 건물을 잘 다독이면서 이그 개발한다는 을게 굉장히 어려웠던 일이죠 그근데 이번에 이제 그 혼합형 주거환경개선 방식이다 이렇게 얘기를 했는데 원주민들은 영구임대주택이라든가 또 국민임대주택이라든가 이런 거를 짓습니다 그래서 98가구를 지어요 그리고 주민이 선택할 수 있게 하는 거죠 그리고 다세대주택도 짓고 연립주택 형태의 주거단지도 짓는 겁니다 네. 이렇게 되면은 어, 어떤 어 원주민들 중에서는 돈이 좀 있는 분들은 그래도 연립주택이나 이런 데로 들어가실 수가 있는 것이고 전혀 형편이 안 되는 분들은 연구임대주택이나 국민임대주택으로 들어갈 수 있는 것이고요. 네. 그리고 무엇보다도 자활능력을 키워야 된다. 그렇기 때문에 공동작업장을 만들어보겠다. 어. 새로운 발상이라고 생각이 됩니다. 어떻게 이든
0: 시작은 이괭이불이말이라는 책. 예. 20년간 쭉 스테디셀로 팔려온 이 책이 연관이 된 어떻게 보면 좀 문학적인
1: 재개발이다. 이렇게 얘기도 나오는데 물론 이제 국공사실가 일지만 네. 굉장히 중요한 얘기를 하셨는데 이 괭이부리말 아이들이라고 하는 책이 없었으면 그 이런 재개발을 생각도 못 했을 겁니다. 왜냐면은 하 네, 그렇죠. 지금도 이 괭이부리말로 어 순례 여행을 다녀오시는 분들이 꽤 계세요. 네. 어이 책을 보고 이 문학적 배경지가 과연 어떤 모습인지를 눈으로 보고 싶다. 그래서 여기를 찾아옵니다. 음. 그리고 실제로 어 찾아오는 그 사람들에게 어왜 이런 일들이 탄생을 했었고 그때 당시의 슬픔들이 이제는 미래를 일구는 새로운 그런 희망으로 탈바꿈해야 되잖아요 네. 원래 이 김중미 작가 같은 경우는 처음에 이 소설이 너무 인기를 끄니까 실제로는 아이들을 인터뷰하는 걸 극렬히 반대하고 네. 너무 책이 많이 팔리는 것도 자기는 너무 부담스럽다 왜냐하면 상업적이라고 상업적일 뿐만이 아니라 아이들이 상처를 받으니까 음. 와가지고 구경거리가 되는 거 아닙니까 여러분들 아시다시피 원앙소리 같은 경우도 얼마나 그런 부작용들이 많았습니까 많았죠. 네. 그렇지만 또이 책을 보고 감동을 받은 사람의 입장에서는 그 흔적을 확인하는 것이 자기를 치유하는 데 굉장히 도움이 되거든요. 네. 그러니까 그런 부분을 위해서 완충작용도 해야 되고 그러려면 은 뭐가 있어야 되냐면 어 이런 숨은 이야기를 찾아가지고 그런 걸 보존하면서 같이 에, 느낄 수 있게끔 하는 그런 노력들이 필요한데 그게 덜렁 기념관 지어놓는 게 아니라 음. 여기서는 빈집을 잘 이용해서 북카페를 만들겠다는 거예요. 음. 그래서 거기서 책도 읽을 수 있게 하고 커피도 한잔 마시게 하고 그러면서 괭이부리만의 그, 아주 그 절망 속에서 피어나는 그 희망의 힘들을 에, 고스란히 받아갈 수 있게끔 배려를 하겠다는 거죠. 그리고 여기에 덧붙여서 마을 공동 빨래방이나 마을 공동 창고가 있고 주민 공동 시설도 주 주변에 딱 붙게 되면 아마 여기는 아주 독특한 그런 숨결이 있는 마을이 되지 않을까. 그야말로 문학이 어, 새로운 가능성을 만들어내는 그러한 마을로 어, 기억되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이제 이런 경우는 어떤 추억을 지워버리는 개발 사업이 아니라 추억을 새롭게 만드는 새롭게 것이죠. 재창조하는 재창조하는 네. 재생 사업이라고 이제 표현을 네, 그렇습니다. 해도 될것 같네요. 두번째 소식은 어떤
1: 겁니까? 예. 그 이렇게 추억 재창조하는 얘기를 막 열심히 했는데 그 우리들의 추억을 담고 있는 한 공간이 또 사라집니다. 홍대 앞에 씨어터제로라고 하는 곳인데요. 네. 어, 13년 만에 결국 문을 닫는 것을 결정을 하고 말았습니다. 어, 홍대 앞에 재개발 바람이 불어닥친 게 지난 2003년부터인데요. 네. 이때 건물주가 원래 퇴거 명령을 내리면서 2004년에 폐관돼 가지고 그때 저도 성명서에 사인도 하고 그랬지만 수많은 문화예술인들이 항의를 하고 법정 다툼을벌여갖고 4년 만에 재개관을 했어요 근데 네. 재개관한 곳도 월세가 너무 비싼 겁니다 음. 그래서 결국 문을 닫기로 결정을 하셨다 이렇게 심철종 씨 98년에 정말 자기의 피땀을 찍어서 이 공간을 만들고 그 버텨왔는데 결국은 홍대 앞에 상업화로 인해 야기된 경영난이 너무 힘들었다 그러면서 문을 닫는다고 하네요 그러니까 홍대 앞에 대종문화가 너무
0: 커가니까 사실은, 그런 예. 이제 비용적인 부담이. 이 얘기를 들으면서 9.11 테러로 쌍둥이 빌딩, 무너진 그, 예. 그라운드 제로는 지금, 어, 폐허를 딛고 이제 부활을 꿈꾼다. 예. 그런데 여기, 스위어 제로는
1: 완전히 이제 없어지는. 그렇습니다. 그, 사실 이 공간이 얼마나 소중한 공간이냐면 (98년도만) 해도 우리한테 전유예술이라든가 실험예술이라든가 이런 것들이 굉장히 낯선 이야기였어요 음. 실제로 (98년도까지도) 그~ 어~ 문예진흥원 그때는 진흥원 시절이었던 걸로 기억하는데 그 진흥원 때 그~ 이런 새로운 영역을 지원해주는 지원 기금이 없었어요. 네. 그래서 어떤 의미에서는 편법으로 겨우 무용 쪽에서 지원을 해주는 식으로 지원해준다든가 뭐 미술 쪽에서 지원해준다든가 이런 식으로 지원을줬어요 일단 살려놓고 봐야 되 네. 되니까? 일단 살려놔야 되니까. 음. 그러다가 이제 다원예술이다 이런 영역이 새롭게 고민돼가지고 나오고 이랬던 역할, 총매 역할을 했던 공간이 바로 이런 시어터 제로입니다. 음. 시어터 제로에서는 퍼포먼스뿐만이 아니라 뭐 무용, 연극 심지어는 인디 밴드를 아울러서 정말 온갖 장르에서 가장 전위적이고 실험적인 그런 형태의 시도들이 여기에서 꽃을 피웠습니다. 네. 실제로 어브 밴드 같은 데는 여기를 근거지로 활동을 해가지고 유명한 상업적인 그 성공도 한 그런 밴드가 되기도 했는데 이 공간이 지금 사라지는 겁니다. 사실 굉장히 안타까운 사건인데 그 동안 4년간 문을 닫았던 시간도 있었기 때문에 더더욱 아쉬운데요. 우리의 문화적인 현주소를 보여주는 것 같고, 특히 또 제가 이제 그 마포와 연관이 돼 있기 때문에 더더욱 <웃음> 가슴이 아픈데요. 어 아무튼 어, 시어터 재료를 대신할 만한 그런 공간들이 또 생겨나야 될 텐데, 과연 네. 예, 누가 또 이걸 만들 수 있을지. 이런
0: 경우는 사실 그 문화적인 토양을 좀 비옥하게 하는 모태적인 그런
1: 그렇죠. 곳이에요. 이런 그렇습니다. 곳이 문을
0: 닫는다는 거는 참. 우리 앞으로 문화의
1: 앞날이 조금 걱정되는 부분. 그데 홍대 전체가 지금 이렇습니다. 그래서 홍대를 상징하면 우리 인디 문화 얘기하고 또 실험예술, 대안공간 이런 거 얘기하잖아요. 네. 다 홍대에서 밀려나고 있어요. 지금 홍대 중심부에는 클럽. 전부 그뭐 밤이면 활락에 파티를 벌이는 클럽들이 다차 있고 수많은 먹거리들, 술 마시고 노래하고 춤추고 이걸로 끝나버립니다. 네. 문화는 주변부로 밀려나고 있는데 이렇게 놔둬야 되는지 참 이건 뭐 사실 일개 한 구에서 할수 있는 일도 아니고요. 정책적으로 정부에서 혹은 시에서 어 충분히 좀 노력을 해 줘야 되지 않나 는 생각을 해 봅니다. 네. 좀 무거운 분위기인데 노래
0: 한곡 들어보고 다음 순서로 가겠습니다. 사이먼 앤 가펑클입니다. 엘콘도 파사 네 김성수의 문화탐방 세 번째
1: 소식으로 가볼까요? 네 뮤지컬 대상 얘기를 안 하고 갈 수가 없습니다 네. 이제 연말이 되면 항상 이렇게 시상식들이 막 쏟아지는데 올해 뮤지컬 대상은 참 주목할 만한 현상이 있어가지고요 그게 바로 창작 뮤지컬 셜록 홈즈의 대약진입니다 어. 근데 올해는 정말 창작 뮤지컬이 아주 눈에 띄게 성장한 한 해였습니다 그러니까 실제로 이 창작 뮤지컬이 굉장히 막 창궐했던 시기가 94년 아저 2004년도, 네. 2006년도 요 사이에 있었어요. 근데 어 열악한 그런 그 제작 환경들 때문에 대부분 다 문을 닫고 그리고 대기업들이 몰려오면서 오히려 라이센스 뮤지컬이라든가 척척한 이제 그음뭐 스타들을 갖다 끌어오는 그런 뮤지컬들이 이제 창궐했었는데 네. 이제는 절치부심하고 갈고 닦은 그런 명검들이 진검승부를 벌이는 그런 모습들을 보이고 있습니다. 네. 그래서 2010년서부터 슬슬 창작 뮤지컬들이 뜨더니 올해는 드디어 어, 셜록 홈즈라고 하는 작품이 에, 한국 뮤지컬 대상에서 최우수 작품상, 작곡상, 극본상 세 개를 다 받았는데 가장 알짜배기를 다 쓸어갔죠. 네. 근데 아주 치열한 경쟁이었다고 봅니다. 예를, 예를 들어 작곡상 같은 경우도 그렇고요. 그 모비딕 같은 작품도 굉장히 인정을 받았었는데 그런 음. 작품을 완전히 누르고 이제 에, 셜록 홈즈가 받아갔는데 뭐 외국의 원작을 모태로 했다는 게좀 아쉽긴 하지만. 어, 그러니까 그래도 제목만
0: 보면 창작이 아닌 것 같은 생각이 들어요.
1: 그래야지 사실은 우리 관객들이 오거든요. <웃음> <웃음> 그런 기법이 있나요? <웃음> 네, 약간 문화 자세주의적인 그런 게 있는데, 어쨌든, 그, 외국의 원작을 갖고 왔다고 해도 우리가 우리식으로 새롭게 만들어서 또 세계로 나가려면은 외국 원작이 나쁘진 않으니까요. 네, 그런, 사실. 그런 측면에서. 어, 긍정적이라고는 볼수 있는. 뭐, 시상식의
0: 꽃은 아무래도 배우 연기상이라고 볼수 있는데 어떤 배우들이 상을 받았어요? 올해 아,
1: 받을 만한 배우들이 받았는데요. 그 아이다로 김우영 씨가 나무주연상 받았고. 네. 어 오랜만에 조정은 씨가 또 진가를 발휘해서 피막골연가로 여우주연상을 받았습니다 어 남녀 조연상은 제잭도 리퍼의 이건명 씨 그리고 광화문연가의 구원영 씨어 받았고요 네. 남녀 신인상을 피막골연가의 박은태 씨하고 스프링 어웨이크닝의 송상은 씨가 받았는데 송상은 씨는 진짜 일약 스타가 됐네요 스프링 어웨이크닝을 통해서 음. 그리고 인기 스타상 시아준수 김준수와 아, 윤공주가 받았습니다 어 이외에도 다양한 상들이 있었는데 특별히 눈여겨 볼만한 게여신동씨 무대미술상의 여신동씨가 모비딕으로 상을 받은 건데 네. 모비딕은 상당히 규모가 작은 뮤지컬이거든요. 오. 그런데 무대 상을 받았어요. 그러니까 예, 예전에 무대미술상 그러면 보통 대형 무대에서 막 화려하게 삐까뻔쩍하게 나오는 그런 사람들한테 상을 줬는데 아주 재미나게 무대를 썼거든요. 그러니까 그런 아이디어에게 상을 줄 만큼 요즘 이제 상이 조금 더 정신을 차리고 있다. 이렇게 볼 수가 있겠죠? 네. 앞으로도 더 좋은 엄정한 그런, 어, 상의 권위를 세워주시기
0: 바랍니다. 네. 그러니까 그냥 안전하게 외국 거 들여다가 흥행하는 네. 것보다 이 창작 뮤지컬들이 많이 살아나야 돼요. 참 그렇습니다. 좋은 현상인 것 같습니다. 네. 연극계도 뭔가 알리고 싶은 메시지를 담은 그런 연극들이 좀 주목을 많이
1: 받는다고 그러죠? 아, 예. 최근 들어서 참 재미난 현상이 그 공연 무대에 시사 풍자들이 막 살아나고 있잖아요 그리고 또 한편으로는 사회적 메시지를 아주 진하게 담은 사회의 어두운 현실을 어, 고스란히 예, 드러내는 그런 연극들이 다시금 시도가 되고 있고 또 인기를 끌고 있다는 건데 네. 예를 들어 잘자요 당신 같은 작품은요 지금 얼마 전에 내려온 김진숙 씨그 한진의
0: 네, 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 네. 김진숙 씨를
1: 예, 고스란히 담고 있는 얘기고요 이 김갑수 씨가 연출로 데뷔해서 화제가 됐던 서울 테러 같은 경우도 지금 88만원 세대의 슬픔을 고스란히 담고 있는 작품입니다 네. 예전 같으면 이런 작품들 나와서 주목도 못 끌고 그야말로 관객의 외면을 받으면 쓸쓸히 사라졌을 텐데 그래서 그게 겁나가지고 대학로 안에서는 아예 이런 작품을 갖다 올리지도 못하는 그런 시대가 좀 있었거든요 네. 근데 지금 어 이런 작품들이 은근히 늘어나고 있습니다 음. 그러면 어떤 의미에서는 연극이 가져야 될 본령들을 회복하고 있다고 볼 수도 있고요 음. 또 균형을 맞춘다고 볼 수도 있겠죠 이젠 아주 지극히 상업화로 치달아가는 그런 한 세력이 있는가 하면 한쪽에서는 에, 사회적으로 또 예술적으로 자기가 해야 될 몫을 차지하고 있는 그런 예술들이 예, 여전히 자리를 지키고 있다는 걸 선언하고 있다.
0: 이렇게 보시면 그러니까, 연예예술인들이, 엔터테이너들이 이제 목소리를 내는 소셜테이너들도 요즘 뭐 활동이 많지 않습니까? 어, 그렇습니다. 그런 맥락하고도 전혀 다른 얘기는 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘 김성수 씨가 전해준 문화탐방 소식을 들으시면서 이번 주말 연극 한편 보러 갈까 하시는 분들이 좀 계시지 않을까 그런 생각입니다. 바로 우리들 얘기가 아닐까 싶은데요. 성경섭이 만난 사람, 주말에는 문화평론가 김성수의 문화탐방, 또 시인 장석주의 인문학카페로 함께합니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 성경섭이 만난 사람, 토요일 2부는 장석주 시인과 함께 인문학카페로 가봅니다. 장신님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 손에 들고 들어오신
2: 책은 뭐죠? 제목이 재밌습니다. 고독의 위로. 아, 고독이 또 위로가 될 때가 있는 <웃음> 양이죠그 가을 되면 우리 성선생님도 그럴 것 같은데 좀 고독해지죠. 그리고 일부러 음. 좀 고독해지고
0: 싶어지는 때가 있어요. 네. 왜냐면 조금 마음이 심란할 때는 네. 좀 약간 사귀기 위해서라도 고독 음. 해지고 싶은 때가 있거든요.
2: 가을이 고독해지는 이유는 생물학적인데 아주 분명한 이유가 있습니다. 네. 일조량이 줄어들면 우리 뇌에서 나오는 호르몬 분비가 달라지거든요. 네. 그러니까 좀그 행복한 느낌을 주는 그런 호르몬 분비가 줄어듭니다. 음. 그래서 좀 우울해지는 거죠. 누구나다. 고독해지고. 네. 고독해지고. 그이 책을 쓴 앤서니 스톤은 정신분석학자인데요. 음, 그 정신분석학과 심리학 쪽 분야에서 굉장히 탁월한 업적을 남긴 학자입니다. 영국 음. 런던에서 태어난 분인데요. 이 책이 24개 나라에서 번역된 책이고, 이분은 근데 2001년 10년 전에 80세 나이로 돌아가셨습니다. 그런데 이제 보통 고독을 권하지는 않죠. 뭔가 대화나 소통이나 친화적인 인간관계 인간관계? 이것이 예, 성공, 인생 성공의 조건이고 행복할 수 있다. 다 이렇게 얘기합니다.
0: 고독해라라고, 아, 그것도 위사람들 그런 얘기 안, 안 하죠. 하죠. 고독해라.
2: 이렇게. 그리고 고독한 사람 보면 뭔가 문제가 있다. 인간성에 문제가 있다. 뭔가 사람들과 아, 대인 관계에 문제가 있어서 고독한 거다라고 얘기하죠. 네. 근데 이 책은 거꾸로 얘기합니다. 예. 대화는 서로 이해하는데 필요하지만, 예, 고독은 천재를 만든다. 음. 예. 그러니까 재있는 것은, 유행한 사람들, 카프카라는 소설가, 베토벤이라는 최고의 작곡가, 바흐, 그 다음에 뭐 고야, 그 다음에 칸트나 비트겐슈타인 같은 철학자. 음. 이런 사람들은 다 고독했던 사람들이에요. 니체도 마찬가지고. 고독을 넘어서서 극단적으로 어떤 사람들은 정신병에 걸려서 정신과 치료를 받고 더 심한 더 심한 강의, 강의. 음. 예, 뭐 고호도 그렇고 니체도 그렇고 휠 헬롤린 시인도 그렇고 혹은 그잔혹극으로 유명한 앙토네 아르토 이런 음. 사람들은 정신병원에서 죽었어요 음. 예. 근데 이 책을 보니까 아, 우리가 정상적이라고 생각하는 사람들은 의외로 정상적이지 않은 부분들이 많고 네. 생각했던 것보다 그리고 문제가 있고 우울증이 있고 비정상이라고 생각하는 사람들은 의외로 정상적이라는 얘기죠 음. 근데 이제 고독의 가치에 대해서 우리는 대개 폄하하고 이제까지 몰랐어요 근데 저는 고독의 가치에 대해서 오래전부터 음. 좀 느꼈거든요 그뭐 지금도 시골에 서 저는 혼자 사는데 많은 사람들이 외롭지 않은가라고 물어요 네. 근데 그런 고독이나 외로움이야말로 그 창조의 최고의 시간이라는 얘기죠 그러니까 사람들과 즐겁게 소통하고 어, 놀이 열중하고 대화할 때는 뭘쓸수 없습니다 뭘 쓴다는 것은 내가 혼자 있는 시간 고독한 시간 속에 뭘 쓴다는 거죠 모든 위대한 예술 창조나 과학적 업적들은 다그 사람이 고독 속에서 나왔다는 거죠 그러니까 고독은 인류 문명의 커다란 인류문을 뒷받침해주는 어떤 것이기도 하다는 거죠. 네. 근데 우리는 그런 고독의 가치에 대해서 지나치게 폄하하고 어, 그거를 잘몰이 했다는 거죠. 그러니까 고독을 즐기고, 고독을 활용해라. 이런 네. 얘기가 아마도 담겨 있을 것 같네요. 네. 네. 그러니까 고독이야말로, 고독한 시간이야말로 어, 어떤 독창성 혹은 창의성을 극대화시켜서 발현할 수 있는 시간이라는 거죠. 근데 사람들은 고독하다는 것은 어떤 인생 실패의 징후로 받아들이고 거기서부터 도망가려고 해요 절대 고독 속에 자기를 놔두지 않습니다 그런 사람들은 행복하기 위해서 고독을 기피하는데 행복할 수가 없습니다 음. 행복이라는 것은 우리가 순간에 느껴지는 어떤 것이거든요 그리고 음, 행복하려고 하면 행복해지지 않습니다 오히려 어떤 음, 명상이나 혹은 공상이나 상상력 속에서 뜻밖의 어떤 순간 굉장히 행복에 빠져드는 수가 있거든요. 네. 특히 이제이 책에서 상상력을 많이 강조하는데 동물과 사람의 큰 차이가 동물은 상상력이 없다는 거죠. 네. 사람은 상상력을 갖고 있다는 거죠. 그 그러니까 상상력이 왜 필요한가? 뭔가 결핍되어 있기 때문에 그 결핍을 필요하기 위해서 뭔가 어떤 환경 속에 부적응하기 때문에 부적응에 적응을 만들기 위해서 상상이 필요하다는 거지 어. 그러니까 필요한 거를 우리가 구할 수 없지만 상상으로 그걸 찾아내서 공상하면 즐겁잖아요. 네. 어떤 공상. 내가 집이 없는데 멋진 집을 짓고 공상 속에서 그 집에 사는 상상을 한단 말이죠. 그러니까 그거는 결핍이 어떤 필요를 만들어내서 그것이 약간 뭐 환상적인 것이긴 하지만 음. 그 순간 행복해질 수 있다는 거죠.
0: 메울 수 있는 수단. 네. 그러니까 내가 앞에 가을이 되니까 이제 우정, 일부러라도 좀 고독을 에, 즐기고 싶다, 고독해지고 싶다는 얘기가 바로 얘기를 듣고 보니까 이런 네. 메커니즘에서 나온 것 같은 그렇습니다. 생각이 드네요.
2: 그리고 이 앤서니 소트는 이렇게 분명히 말합니다. 마음 자세를 바꿔야 할때 혼자 있는 능력은 귀중한 자산이다. 혼자 있는 것도 능력이다. 능력이죠. 오. 대개. 심약하거나 의지력이 의지력이 박약한 사람이 절대 혼자 못 있습니다. 네. 불안감 때문에. 그러니까 혼자 있을 수 있는 능력 혼자 즐겁게 놀수 있는 사람은 분명히 그러니까 의지력도 있고 뛰어난 지력을 가진 사람들이 그래요. 네. 그리고 상상력이라는 건 아까 얘기했듯이 신이 준 우리 한 우리 인간에게 준 최고의 선물이기도 하거든요. 음. 그 그러니까 상상력은 대개 에, 혼자 있을 때 많이 발현이 되거든요. 그러니까 그런 시, 시간과 기회를 자기한테 주어야만 다르게 살수 있는 사람이 될수 있다는 음. 얘기죠. 음. 이제 군중 속의 고독이라는 얘기도 있고 한데 그러니까 이건
0: 어좀 구별을 해서 들어야 될게 고독 그 자체 소외하고는 좀 다른 거네요. 그러니까 네, 고독이라는 가돌림
2: 당하는 거하고는 좀 다른. 이건 능동적인 스스로? 가치입니다. 스스로 어. 고독 속으로 걸어가는 거죠. 음. 고독에 처해지는 게 아니라 고독을 취하는 거. 이런 어떤 지적 능력을 좀 가져야 됩니다. 그러니까 네. 그 차이네요. 네. 그러니까 소외되어지고
0: 따돌림 당하는 게 아니고 스스로. 그런 게 이제 능력이라고 표현을 하겠죠. 책 속에 빅토리아 시대에 뭐 여러 가지 그 에피소드들이 많은데 여성들과 관련된 흥미로운 얘기들이 있다고 그래요. 네,
2: 그렇습니다. 뭐 빅토리아 시대 때는 굉장히 물질적으로 어떤 풍요나 그런 그 문명적인 성취가 높은 시대였지만 네, 그랬죠. 여성들은 똑같아요. 거의 똑같은 그 일상의 가사노동이나 이런 것들. 그러니까 아, 어, 오늘날도 마찬가지, 전업주부들이 굉장히 피고, 피로감을 느끼잖아요. 표시가 나지 않는다. 끊임없이 가사노동 일을 해도, 음. 그럴 때 자기를 쉴줄 알고 자기를 혼자 들줄 알아야 되는 거예요. 남자들 뿐만 아니라. 그거는 남자고, 아이고, 여자고. 그래서 되게 그 혼자 있을 수 있는 공간을 만들어서 어느 시간에 거기서 혼자 머물면서 자기가 좋아하는 일을 한다는 거죠. 음. 그러니까 오늘날도 마찬가지입니다. 빅토리아 시대 때 여성들 뿐만 아니라, 오늘날 여성들도 그러니까 뭐 가사 노동을 하건 무슨 일을 하건 자기만의 시간을 가질 필요. 자기 혼자만 있을 수 있을 수 있는 어떤 공간을 갖는 거. 네. 그런 게 아주 중요하거 스스로 거죠. 고립되는 거예요 예. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 그렇군요
0: 어, 인간관계가 행복을 좌우한다라고 이제 흔히들 말하는데 지금 얘기하는 구조로 보면은 글쎄
2: 좀 대립되는 그런 부분도 있지 않나 싶은 생각이 들어요. 네. 두골 같은 프랑스의 유명한 그 정치가도 그런 얘기를 했어요. 인간과 사건의 소용돌이 속에서 고독이 나를 유혹했다. 이제 고독은 나의 벗이다. 역사가 시작된 이래 고독보다 더 만족스러운 친구가 있었을까. 음. 고독이야말로 우리에게 주어진 최고, 최선의 친구라는 얘기죠. 이미 저 그런 선각자들이 있네요, 찾아보면. 예. 그렇습니다. 파스칼 책을 봐도 어, 끊임없이 혼자 있으라는 얘기를 권유를 해요. 네. 네. 혼자 있을 때, 혼자 있는 것이 얼마나, 아, 고귀한 시간이고, 얼마나, 아, 자기 인생을 위해서 유익한 시간인가, 사람들이 모르기 때문에, 뭐, 그런 얘기를 참 많이 합니다. 혼자 있을 수 있는 시간은, 우리가 사람이 신이 될수 있는 시간입니다. 혹은 신과 만날 수 있는 시간이기도 하고요. 네. 그러니까, 뭔가 인간의 그 밑바탕에 있는 어떤 고귀성, 혹은 성스러움, 이것을 발현할수 있는 시간이기도 하고 네. 자기를 찬찬히 돌아볼 수 있는 시간이기도 하고 네. 근데 우리 특히 한국 사회는 그런 그 혼자 있을 수 있는 시간을 주질 지 않습니다 네. 사회적 조건이 그렇죠 그혹도 그러니까 많고 네, 싸워서 <웃음> 얻어야 될 시간이 고독할 시간입니다 그리고 저를 포함해서 중년 남자들이 고독으로부터 위로를 받아야 할 계절이 바로 가을이라는 계절이 아닌가 이런 생각을 합니다. 네. 장시인도뭐
0: 스토처럼 고독의 미덕이라고 아까 말씀을 하셨는데 고독해질 수 있는
2: 방법론은 없습니까? 방법론은 책을 좋아하거나 네. 혹은 고전 음악을 좋아하면은 좀 그럴 수 있습니다. 그런 걸 혼자 있을 때 읽거나 들어야 좋거든요. 네. 그러니까 고독이라는 것은 자기에게로 떠나는 여행이라고도 할 수가 있습니다. 네. 그러니까 올 가을은 저는 자기에게로 떠난 여행 관광여행, 단풍 구경도 좋지만 은자기 음. 얘기를 떠난 여행을 좀 해보시라고 좀 권하고 싶습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 문화평론가 김성수 씨 그리고 장석주 씨과 함께 일주일 동안 있었던 문화계 소식을 정리해드렸습니다. 우울증에 빠졌을 때, 일상의 압박에서 벗어나고 싶을 때또 내면 저 깊숙이에 있는 나를 만나고 싶을 때 가장 유용한 것이 고독의 시간이라면 아마 그 시간과 가장 적절한 요일이 또 바로 주말이 아닐까 싶은데요. 혼자 있는 능력 오늘 한번 시험해 보시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.